0: Привет, внучок! Сегодня пятница, 7 декабря 2000. Какого там года я забыл? Это 21 выпуск еженедельного разговорного подкаста Шоурум. Поехали! <музыка> Привет, да, это такая шутка, потому что я чувствую себя очень старым. Сегодня у меня в гостях Валера Юшков. Валера, спасибо, что снова ко мне пришел. Мне очень приятно, что ты здесь, в моей московской домашней подкастерской студии. Привет.
1: Я тоже очень рад тебя слышать и видеть. И снова
0: рад повзрывать пуканы в эфире. Да, это Валера говорит о том, что на выпуск про смерть и депрессию были противоречивые отзывы, скажем так. Потому что, видимо, слушатели слишком серьезно отнеслись к тому, что мы говорили. Потому что мы говорим в подкасте о том, о чем нам хочется, и это весело бывает. Бывает не весело, по-разному бывает, но, по-моему, это классно.
1: Главное, что нам весело. Мы посмеялись, нам хорошо.
0: Вот именно, да. Меня же, как я говорил, слушают не потому, что я рассказываю о чем-то трендовом, а потому что... По какой-то причине шоурум интересен слушателям, значит, он должен быть таким, какой он есть. Да, это так.
1: Но я все равно хочу извиниться
0: перед Максом. Он молодец. Да, Максим, прости, мы, мы с тобой как практически коллеги выходим на одной площадке iTunes. Ты классный, спасибо тебе за шоуру и за... А что Макс еще там сделал? Хай-фай. Жир. У меня такое ощущение, что что-то в моей жизни сегодня поменялось. Видно по мне что-нибудь? Что, что изменилось во мне? Я не понимаю. Вот такое ощущение, как будто я всю жизнь иду, иду, иду. У меня какой-то долгий-долгий путь, и я уже прошел половину.
1: Да. Ну, я могу сказать цитаты из
0: любимого сериала
1: ты не сможешь сыграть э, 19-летнего, потому что в твоих глазах слишком много мудрости.
0: Да. Ну, я не чувствую себя слишком мудрым. Я скорее 19-летним себя чувствую, чем мудрым. Но глаза-то не врут. Пенсия не за горами. Мы к чему это все? С днем рождения? Спасибо. Мне сегодня исполнилось аж 30 лет, и вот чем я занимаюсь в 30 лет. Записываю подкаст с друзьями.
1: Хорошее занятие. Это лучше, чем стрелять по Вене.
0: Да, и в, по в подъездах ссать и в лифтах, как Обама делает. А как было раньше? Давай повспоминаем. Вот сейчас мы уже такие взрослые дядьки, и кажется, что семью бы пора заводить. Все, наверное, уже так косо посматривают, типа взрослые мужики без детей, без жен. Что за дела? Что-то не так с ними. Чему
1: они там Ну, на самом деле, да, есть такая тема. У нас очень дурацкая сохранилась вот эта фишка из советских времен, типа что там в 20 лет, да какие, в 20 там, в 18 лет у тебя уже там жена должна быть, ты должен зачать ребенка, естественно, там непорочным путем, потому что секса не было в СССР. Но типа к 30 годам ты там уже должен, не знаю, 10 детей родить, там вспахать тысячу огородов и поднять целину. Ну, вот
0: как-то так. У меня постоянно все спрашивают, когда же у них там в, внуки какие-нибудь появятся или там какие что-нибудь такое, знаешь, типа, когда у меня детишки заведутся. Ты как к детям относишься? Любишь детей? Признайся. Признайся всем слушателям моего подкаста. <No17> Я так их люблю. Бывает, возьмешь
1: его нежный, теплый и розовый.
0: Да, детки классные. Ты мечтал о чем-нибудь в детстве, в школе, в студенчестве? Ты, ты мечтал, что ты кем-нибудь станешь определенным? Да, я
1: очень мечтал стать музыкантом и до сих пор мечтаю стать. Ну, в смысле, знаменитым музыкантом. Музыкантом-то я стал уже. вот, Но теперь хотелось бы, конечно, как-то донести все это до людей. Как бы весь мир против меня, как всегда, все, все скучные, занудные люди говорят, типа, найди там нормальную работу, думай о будущем, заводи там детей всю вот эту чепухню.
0: Ты про родителей, что ли?
1: Ну, да, все. Ну, нет, родителям нравится, чем я занимаюсь. То есть они говорят, типа, что ты занимайся, но работать тоже надо, чтобы как бы запасной вариант был. Вот. Но есть люди, которые вообще всерьез это не воспринимают. Типа, что ты
0: делаешь? Иди там, не знаю, возьми ипотеку. Ты взял? Нет. А я в школе мечтал книгу написать. Художественную. Роман. И написал? Не, не написал. Черт. Ну, я, я все еще хочу ее написать, но не знаю, когда у меня руки дойдут. Ты знаешь, мне в школе и в студенчестве казалось, что да я вполне могу книгу написать. Типа, ну а что, типа, сел за компьютер там или, не знаю, взял листок, ручку и пиши книгу. А сейчас я когда думаю над этим, даже хотя бы просто думаю, не то чтобы начинаю, у меня такое ощущение, что у меня мозгов не хватит просто.
1: Ну, в 2010 году я тоже почему-то очень сильно захотел написать книгу и написал даже несколько глав. Потом все заглохло. Потому что я понял, что, ну, как бы идея есть, но написать это так, чтобы было типа супер классно читать, я, наверное, не смогу. Ну, хотя вот я давал некоторым людям почитать вроде норм. Но все-таки я решил,
0: что музыка это моя. А ты кроме музыки чем-нибудь еще хотел заниматься?
1: Да, на самом деле я много чем хотел заниматься. Я в принципе такой человек, который может, ну, типа один день загореться одной мыслью, там другой день уже следующий. То есть я там был фотографом, я там поступал в театральное, я ну, писать пробовал. Ну это интересно, пробуешь себя в разных областях и как бы методом тыка понимаешь, в какой ты успешен. Вот, я попробовал себя в разных
0: областях, и я понял, что я успешен в музыке. Ну, главное же не то, в чем ты хорош, а то, что тебе нравится. Ну, то есть, наверное, в жизни нужно заниматься тем, что тебе нравится, а не в чем ты хорош. То есть, классно, если это совпадет все, но типа по душе же нужно занятия выбирать, правда?
1: Ну, да. но вот в момент, когда я хотел, допустим, там, заниматься фотографией, я, ну, я хотел, мне это нравилось, я занимался, потом через какое-то время я перегорал. То есть, ну, мне все это время нравилось заниматься фотографией.
0: А чего-нибудь из того, что ты хотел в детстве достичь или кем-то стать, или, не знаю, что-то приобрести, кого-то завести, я не знаю,
1: сбылось, нет? Вообще я человек э, очень амбициозный, и я хочу такие вещи, которые люди обычные посчитают неразумной покупкой, там, непрактичной, очень дорогой. Золотой унитаз? Ну да, вот в таком духе, то есть э, я могу что-то купить, э, такое, что люди скажут, лучше бы ты купил там посудомойку, или там лучше бы ты купил Рено Логан, а на оставшиеся деньги взял ипотеку.
0: Ну, частично они правы, посудомойка
1: реально крутая штука, я очень хочу видеть. Ну, у меня она есть,
0: поэтому. А зачем тебе еще одну покупать?
1: Ну, вот я так им и отвечаю.
0: Я это к тому, что сбылось ли что-то из твоих э, юношеских... О да, да. Тебе тоже скоро почти 30 лет. Да. Ты добился чего-то, о чем ты мечтал в детстве. Скажи мне об этом. Потому что мне кажется, что я не добился. Я,
1: да, я добился, но как... А вот
0: я нет. Это твои проблемы.
1: Я просто у меня, ну, как бы, я не знаю, я люблю вещи, поэтому для меня некоторые мои достижения – это просто приобретение таких вещей. Это, ну, как бы не очень круто, но я получаю от этого удовольствие и радость, а это уже хорошо. То есть, ну, надо же жить, чтобы радоваться. У меня от этого эмоции. То есть вот я с детства мечтал, что у меня будет... Очень классная, очень быстрая там, машина, у меня будет мотоцикл, у меня будут э, инструменты, я буду заниматься музыкой. И я все это реализовал, несмотря ни на что. Хотя на все эти деньги я мог бы ну, жить какую-нибудь унылую, тухлую жизнь, как типа другие люди живут. Покупать что-то скучное, обычное, заводить детей не знаю, водить их в садик, ездить в Таиланд, там... В там, Турцию. В Турцию, да, там шубу не покупать. Ну, кстати, шубу я девушке купил своей.
0: Осталось детей завести и в Турцию съездить. Да. У меня такое ощущение, что раньше, там, в советские времена или даже чуть позже... Мужчинам 30 лет были более высокие требования, чем сейчас. Да, блин,
1: просто время поменялось, и сейчас уже э, как бы границы вот эти они немножко начинают передвигаться. И, допустим, сейчас уже требования, которые раньше были к 20-летним, типа что там закончил универ, женись ради ребенка, они уже немножко переехали приблизительно ну лет на 10-15. То есть сейчас, даже в 30 лет уже нету такого давления на тебя, что там почему ты не женат, почему у тебя нет ребенка, О оно есть, но это в основном от представителей старших поколений, там типа дедушки, бабушки, это прям максимально. то есть у них-то понятное дело какой взгляд на все это. Вот родители, они как бы уже начинают потихоньку тоже в тему въезжать и типа ну в принципе он еще молодой, там успеет, вот. Но современное поколение как бы тут вообще как бы всем, всем норм все общаются, и никто никому не говорит, типа, а что это, вот
0: ты до сих пор там один, а что это, ты до сих пор детей не завел. А почему сейчас эти рамки сдвинулись, как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, что это, как бы, мы смотрим на другие страны, берем у них какой-то опыт. То есть в Америке вообще нормальная тема, типа, в 40
0: там, жениться, детей заводить. Там, там, там такого нету. Вот еще один аспект, который меня волнует. Чем ближе я к почтенному возрасту, тем к... такое ощущение складывается, что у меня больше всяких болезней проявляется, что я хуже себя со временем чувствую. Ну, я спортом еще не занимаюсь. И много сижу за компьютером, и как-то вот э, такой оседлый образ жизни веду. Наверное, это не очень хорошо для моего здоровья в моем-то возрасте.
1: Да. Ты как бы сейчас фундамент э, плохой закладываешь для старости.
0: Я вот э, занимаюсь
1: спортом, хожу в зал, там, правильно питаюсь, поэтому я чувствую себя отлично. <laughs> да не, шучу. На самом деле я я правда занимаюсь спортом, но все равно присутствуют какие-то уже такие пр проблемки со здоровьем, которых раньше, ну, блин, не знаю, в 20 лет я вообще не думал о здоровье. У меня все было отлично, все было хорошо, там, ну типа я простывал, там, ну обычные такие болезни. Но типа чего-то там такого не было. Сейчас вот у меня начались какие-то проблемы со спиной. Ну они как бы у меня всю жизнь были, но сейчас какое-то обострение началось. Ну видимо все-таки организм он же уже все. Уже не растущий организм, он уже пошел на увядание. Так что это сейчас... Как бы,
0: если ты следишь за здоровьем, то
1: можно жить нормально. У
0: тебя, наверное, как и у меня, отдышка тоже появилась. Поднимаешься по лестнице, и на каждом лестничном пролете стоишь, отдыхаешь, дышишь, набираешься сил, и на следующий пролет идешь, идешь. Вот, и к концу уже все. Просто хочется посидеть, включить. Телевизор. Давай поженимся. Взя, взя, да, взять газетку, кроссворд, вот, заполнить.
1: Есть такая фигня. Я могу сказать одно, что сейчас поколение, наше поколение очень подвержено стрессам. И большинство проблем и каких-то расстройств психических, это все из-за стрессов. Человек может ощущать себя замученным, усталым депрессия, вся вот эта фигня, это все из-за стрессов, потому что мы стали очень много накручивать себе в голове, думать о плохом только. Мы разучились хорошо отдыхать, расслабляться, как-то мысли все эти отгонять. Мы, допустим, на работе получили какой-то негатив, потом приходим домой и эти мысли заносим с собой к себе в дом еще, делимся с близкими, и это все как снежный ком. Нарастает, нарастает, нарастает. А чем больше плохого у тебя в голове, мысли, это все сказывается ну, вообще на всех аспектах. У тебя может начать там что-то болеть, хотя оно на самом деле не болит. Ты просто сам это накрутил в голове у себя.
0: Мне кажется, один из ключевых этапов в жизни человека, мужчины или женщины, неважно, это найти какую-то страсть в жизни или, не знаю, профессию, занятие, которым хочется заниматься в жизни. Как ты считаешь, это... Всем людям дано или, ну, например, мне может быть не дано или тебе не дано?
1: Ну, я боюсь опять кого-нибудь обидеть, поэтому я постараюсь максимально аккуратно выразиться. Есть люди, у которых мечта крутая. Вот, и они настолько ее хотят, что они на все пойдут ради этого. Они не будут никого слушать, они будут делать так, как им хочется так как они полагают правильным делать. А есть люди, которые сдаются быстро очень. То есть они могут достигнуть в жизни очень больших высот, но если, допустим, их какая-нибудь напугает мелочь, они могут просто прекратить эти попытки осуществить мечту.
0: Я чем старше становлюсь, тем больше я времени посвящаю себе. Раньше, например, если я мог, не знаю, сутками сидеть, работать над каким-нибудь сайтом, там что-нибудь дизайнить, то сейчас я, у меня встает вопрос, мне позаниматься дизайном или мне уделить время для себя. То есть отдохнуть, не знаю, там помыться, покушать, с собакой погулять или что-то такое. И вот я все чаще стал делать выбор в пользу второго. Есть у тебя такое? Ты уделяешь времени себе больше в последнее время, чем там каким-то занятиям, не знаю, творческим или работе?
1: Ну, у меня в последнее время очень много таких моментов, что я понимаю, мне надо поработать над музыкой, я же пишу альбом, вот, там много очень задач. Но я, допустим, так вымотался на работе, или просто нет желания, что я решаю, что лучше я себя как-нибудь порадую, чем буду через силу делать музыку, потому что через силу делать музыку это неправильное решение, получится ерунда. Поэтому ты как бы себе даешь такую передышечку, это полезно для нервов, ты расслабляешься, отвлекаешься от всего этого негатива. Ну вот как раз то, что я говорил сейчас. Как бы, допустим, ты... Отдохнешь, а у тебя потом это окупится в дальнейшем. То есть ты в следующий раз уже начнешь заниматься делом, и у тебя ну, плодотворность будет
0: лучше. Я когда говорил о том, что уделяю времени себе больше, я хотел рассказать о классной находке, которую я недавно для себя сделал. Я в блоге Артемия Лебедева прочитал о неком специальном корейском средстве для или японском, я не знаю, каком-то азиатском средстве для пилинга ступней ног. То есть вместо того, чтобы там или специальной лопаткой э, пятки значит, пилить, э, чтобы они были красивые и не грубые, нежные и все такое, есть специальные носочки, они очень смешно называются сосу или сосу. Суть такая, что ты надеваешь их, сидишь в них два часа, там э, внутри носочка, он, он сделан, это по сути пластиковый пакет, внутри которого налита жидкость, там такая влажная салфетка, пропитанная жидкостью. Ты сидишь в этих носочках, молочная кислота и какие-то еще химикаты в составе, они неким образом воздействует на ороговевшую кожу и она отмирает, отваливается. То есть она уже мертвая, конечно, но она просто со временем отслаивается. Вот И Артемий Лебедев так в посте нахвалил эту штуку и сказал, что это действительно, как говорится в слогане этого средства, новое слово в пилинге ступней ног или что-то такое, типа «педикюр будущего». Я решил попробовать. Я купил две пары таких носочков, и мы с тобой ими воспользовались. Вот я хотел в подкасте рассказать о том, какой получился результат. Он действительно интересный, потому что эффект наступает дней через 4-5, наверное. И поначалу, в первые несколько дней, я думал, ну блин, это какая-то ерунда, какой-то развод, то есть эта фигня не работает, потому что... Я посидел с этими пакетами на ногах, там жидкость очень вонючая, как одеколон какой-то. Значит, я их снял, мы с тобой их сняли, там помыли ноги, и в итоге, ну, ничего не произошло. Ну, просто посидели в какой-то жиже э, ступнями. Я не верил, что что-то произойдет, пока вот спустя 4 дня я не увидел, что у меня действительно на ногах стала отслаиваться кожа. И я пошел в душ, и... Просто руками потер ноги и понял, что вот эта роговевшая кожа, извините за подробности, она скатывается в такие катышки. Я немножко потер ноги, смыл это водой, и у меня действительно ноги стали как будто моложе, что ли. То есть кожа свежая под тем роговевшим слоем. Это правда работает, я жду продолжения, потому что вроде как это процесс, который может длиться несколько дней или там неделю даже. То есть они, слои эти постепенно будут сходить. И вот мне интересно, что в итоге выйдет, но я уже вижу эффект и могу сказать с уверенностью, что оно работает. Наверное, я даже готов посоветовать эту штуку другим людям. Если вы не хотите мучиться сидеть в ванной, тереть пятки и пемзой, попробуйте носочки эти. Советую только в них посидеть как можно дольше. Там советуется от 1 часа до 2. Ну, в зависимости от того, насколько много у вас э, огрубевшей кожи, там насколько в плохом состоянии ноги. Я советую все 2 часа сидеть, да, несмотря на состояние, потому что, мне кажется, так и эффект будет быстрее, и ноги станут в итоге нежнее. Вот такая странная рекомендация в шоуруме. Спасибо, что слушаете этот криповый подкаст. Как тебе? Тебе понравилось? Тебя... Тебя впечатляет эффект на твоих ступнях?
1: Ну, пока трудно говорить об эффекте, потому что у меня еще только все это начинается. Я решил в душу их не лозить, а подождать прям, когда они естественным путем отслояться, как, как, как папирус какой-нибудь египетский. Ну, я думаю, будет классно. Мне вот очень интересно, справятся ли они именно с, с очень проблемными участками, где кожа такая прям как камень. Потому что... Ну, на пятки, да. Потому что поверхность, которая ну, не сильно твердая, они лег легко убрали этот слой.
0: Кстати, мы заговорили о косметических средствах. И я вспомнил одну интересную историю, о которой я узнал, пока был в Портленде недавно. Я прочитал статью о том, как средства Taylor Noel от кашля, кажется, или от простуды изменила фарм-индустрию в США и, и в итоге во всем мире. В общем, есть такое лекарство Тайленол. его и детям дают и для взрослых оно есть, оно помогает там с раздражением горла, с кашлем. И раньше оно продавалось в бутыльках, в обычных, то есть с обычной крышечкой и все такое. В какой-то момент появился некий маньяк, который начал приходить в аптеке подкладывать в эти бутылочки цианид. Люди покупали тейленол и умирали просто от отравления, от яда моментально практически, ну там очень быстро. Паника настоящая, люди не знали, ну что делать, они отказывались от этого средства, вообще боялись покупать лекарства. И, ну, ожидаемым поведением компании, которая производит тейленол, было бы, придумать некую защиту от того, чтобы ну, не, не нельзя было подкладывать яд в упаковку с лекарством. И вообще сделать ребрендинг этого лекарства, потому что ну, его репутация уничтожена была. Но фармкомпания, производящая это илинол, не стала делать ребрендинг, а сделала тонкую фольгу, которая приклеивается к краям бутылочки. И дальше там еще идет ватка обязательно, которая вот между как бы таблетками и выходом из банки находится. И таким образом, если ты покупаешь лекарство и видишь, что у него сорвана эта фольга, ты вполне можешь обратиться в аптеку и вернуть это лекарство, и фармкомпания обязывала заменить лекарства на целую упаковку. Кроме того, на этих баночках еще появилась та самая крышка, которую нужно давить, чтобы ее прокрутить и открыть. Это такая защита от детей. Таким образом, эта практика вот с этой упаковкой распространилась и на другие лекарства, и другие компании стали ту же самую крышечку делать и фольгу для того, чтобы ну, обезопасить свою репутацию и своих покупателей от м, подобных ситуаций вот с ненормальными людьми, которые любят отравлять других. Причем этого человека, который подкладывал цианид в Тейленол, так и не нашли. Вот такая история, представляешь?
1: Страшновато теперь мне.
0: Ну, теперь обращай внимание просто на целостность упаковки. Сейчас еще, знаешь, эти баночки стали такой пленкой с э, э, перфорацией запечатывать, чтобы прям вот сто пудов там все было в порядке.
1: Да не, на самом деле я не пользуюсь лекарствами из аптеки. Я прикладываю пустырник. Подорожник. И пустырник.
0: Вот такой немножко грустный выпуск, но это потому, что мне кажется, что время идет, а у меня в жизни ничего не меняется. То есть она продолжается так же, как мне хочется, наверное. То есть я занимаюсь дизайном, я веду подкаст, мне все пока что нравится, ни в чем себе не отказываю. Вот что было в 29, что будет в 30, мне кажется одно и то же. Нужно просто не бросать занятия любимые, и все будет хорошо. Мне тут пишут слушатели, я хотел бы ответить на некоторые вопросы. Шамиль написал, «Денис, привет, с удовольствием слушаю твой подкаст «Шоурум», подкупает простота изложений и жизненность тем». Спасибо, Шамиль, очень приятно. Я веду свой блог, у меня, как и у многих, есть свой телеграм-канал, твиттер, инстаграм и так далее. Мне очень бы хотелось послушать о том, как ты завоевал определенное количество подписчиков в том или ином ресурсе, хочется писать не в пустоту, а для кого-то. Не поделишься какими-либо отдельными советами в своем очередном подкасте? Шамиль, с удовольствием поделюсь. И еще хотелось бы отдельного совета по поводу того, что бы ты изменил, глядя на мой сайт, блог, фотоблог, может быть, в дизайне или в содержании, в подаче материала и так далее. Любые твои советы как дизайнера, разработчика, блогера. Конечно, по мере наличия у тебя времени. В общем... Шамиль, спасибо за отзыв, я рад, что ты слушаешь, и тебе нравится шоурум. Я посмотрел на твой сайт, и, собственно, я смотрю на него прямо сейчас, и мне нравится, потому что он простой, понятный, я зашел, ну, тут у тебя сразу представление есть. Я только вот не понял, чем ты занимаешься, потому что ты написал, что ты ведешь блог, канал в Телеграме, пишешь о путешествиях, выкладываешь фотографии, но я не понял... Какая у тебя специализация То есть ты блогер Или у тебя какая-то работа есть О которой ты пишешь Потому что я не успел еще блог Почитать подробно Вот Ты говоришь, что пишешь и, и размышляешь о политике О политиках Судя по твоей фотографии на сайте Где ты в костюме У меня такое ощущение, что ты тоже политик Я могу ошибаться, но я просто не знаю тебя Вот в целом сайт симпатичный, единственное, наверное, чтобы я поправил, это когда наводишь на ссылки сверху, вот на навигационные ссылки на твоем сайте, они становятся синими, их плохо видно на фоне фотографии. А еще э, в самом низу сайта у тебя кнопочки для того, чтобы поделиться твоим сайтом в соцсетях. Мне показалось, что это какой-то пережиток прошлого, вряд ли кто-то так делает до сих пор. Можно, наверное, эти кнопки убрать для того, чтобы... Ну, проще стало, почище. А в целом все симпатично, мне нравится блог. Ну, это стандартная эгея, насколько я вижу. Главное же, о чем писать, главное содержание. Так что... А, еще, еще главное продолжать писать и не бросать. Потому что у меня тоже был когда-то свой блог, тоже на эгеи, кстати. И я перестал его вести, какое-то время он провисел заброшенным. Я решил его закрыть и больше не веду блог. Может быть, когда-нибудь снова буду вести, но не уверен в этом. В общем, не бросай, все здорово, убери соц-кнопки, поменяй ховер ссылок в навигации, а в целом все в порядке. Спасибо, что написал. Да, по поводу подписчиков и как продвигаться в соцсетях и как стать популярным блогером, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что я не знаю. У меня вообще, вообще странно задавать вопрос человеку, у которого в Телеграм-канале подписчиков меньше, чем у тебя. У меня, наверное, разве что в Твиттере может быть больше подписчиков, но я не уверен. На самом деле я ничего специального для этого не делал, я просто пишу то, о чем мне хочется высказаться и все. И на меня кто-то подписывается, кто-то отписывается, когда ему не нравится, что я пишу. Так что это такой естественный процесс. Я не стараюсь что-то специальное делать, как-то себя продвигать, рекламировать. Я просто рассказываю людям, которым интересно за мной следить, ну, что-нибудь о себе и о своей жизни, и о своей работе. Я советую тебе делать то же самое, потому что... На мой взгляд, не важно, сколько людей тебя читает, а важно, кто тебя читает. Если это, там, не знаю, 300 настоящих людей, а не ботов, и они переписываются с тобой, они дают тебе какой-то фидбэк, это здорово, это лучше, чем если тебя будет читать 50 тысяч троллей и ботов, которые только и будут что едкие какие-то комментарии тебе оставлять. Так что не переживай, не гонись за подписчиками, просто продолжай свое дело, и все будет классно. Валера. Ты еще со мной? Uh, у меня в подкасте, как ты знаешь прекрасно, есть постоянная рубрика, о которой я постоянно забываю. Именно поэтому она постоянная. Это рекомендация кино. Скажи, пожалуйста, какое кино ты посоветуешь посмотреть слушателям шоурума?
1: Uh, ну, сегодня я посоветую фильм Зверофабрика от режиссера Стива Бушими. Он там, кстати, и играет тоже, но в главной роли Уильям Дефо мой один из моих любимейших актеров классный
0: там... состав актеров уже
1: там еще играет Дэнни Трехо и Микки Рурк так что ну...
0: я когда узнал какой фильм ты будешь советовать я удивился что почему-то я его до сих пор не смотрел но обязательно посмотрю я
1: тоже о нем не слышал буквально вот до прошлого месяца но потом я уже не помню где я о нем узнал я очень захотел посмотреть Фильм специфический, как бы, многих может отпугнуть тема про тюрьму, но сразу хочу предупредить, что там, как бы, ну, такой прям жести нет, который можно ожидать о фильме про тюрьму. Да, там есть убийства, да, там есть попытки изнасилования, но ничего такого страшного не покажут. То есть, в принципе, типа можно...
0: Тюремную еду не покажут, не переживайте.
1: Нет, еду покажут, покажут и одиночки, покажут и ужасные эти туалет и всякое такое.
0: А от чего ты ограждал тогда зрителей? Ну но... <смех> Убийство, изнасилования, одиночки, тюремная <смех> еда даже есть. Но это не так страшно, там все такое. Не,
1: ну там как бы нет таких прям сцен, там, допустим, где насилуют мужчину подробных. Там ну там есть попытки, но ничего не показывают.
0: <смех> 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 Эх.
1: <смех> вот фильм классный, сюжет, скажем так. Не банальный, но и не какой-то супер неожиданный. Но актерский состав классный, все молодцы, очень здорово играют. В принципе,
0: вот атмосферу тюрьмы я почувствовал. Ты очень легко ее можешь почувствовать. Достаточно зайти ВКонтакте и что-нибудь репостнуть. Но это
1: будет атмосфера русской тюрьмы, а тут американская.
0: Я бы посидел в тюрьме со Stevens бушеми честно говоря.
1: Ну, он, кстати, там такой, типа, очень второстепенная роль, но периодически его показывают. Уильям Дефо там классный, в основном ходит топлис, бритый наголо, очень клевый. Ого. Он играет авторитета главного тюремного, вот. Ну, который такой прям нормальный мужик, Н не падла.
0: Просто закон немножечко нарушил.
1: Да-да-да-да. Ну, классный фильм, не буду рассказывать сюжет, просто посмотрите он вам, скорее всего, понравится, но лучше, чтобы было настроение подобающее. То есть, если вы хотите там, не знаю, у вас хорошее настроение, и вы хотите какой-то фильм драйвовый посмотреть, то нет, это не про это. Это фильм, чтобы задуматься, чтобы как-то посопереживать этим людям, попытаться понять, зачем они приступили закон, и вообще, ну как, как они живут после этого, меняет ли их тюрьма, или они остаются такими же.
0: Круто. Я в прошлом выпуске позабыл э, порекомендовать кино, поэтому пообещал, что в этом будет две рекомендации. И вторая рекомендация будет от меня. Я уже писал в Твиттере об этом, но, наверное, не очень моя аудитория пересекается с подкастом. Тем не менее, я посоветую фильм «Ребенок Розмари». Я только недавно его посмотрел, я много о нем слышал. Мне казалось почему-то всегда, что я его уже видел. Но я только впервые, вот недавно недели 3 четыре назад его посмотрел, и это нечто. Это фильм Романа Полански триллер, в котором рассказывается о некой теории заговора, которая причудилась беременной женщине. И это фильм, мне кажется, из разряда хичкоковского саспенса который вот все время держит тебя в напряжении до, практически до самого конца. И он невероятно красивый. В нем такой немножко устаревший, но интересный сюжет и сюжетные повороты. То есть устаревший в плане, наверное, современного сценария, потому что в какие-то моменты можно усмехнуться от того, что в кадре происходит, но тем не менее это классно. Примечательно то, что с этим фильмом связана очень трагическая история. После того, как он вышел, вскоре жену Романа Полански, беременную тогда, убили зверски, некие сатанисты у них дома, и написали ее кровью на входной двери свинья. Неизвестно, это фильм ли так повлиял на их решение вот подобным заняться, либо просто совпадение, но тем не менее. А затем известный музыкант из группы Nine Inch Nails Трент Резнер арендовал дом, в котором Роман Поланский жил со своей женой и записал там два альбома – Broken и The Downward Spiral. Вот такие дела.
1: Ну, насколько я знаю, ее убили дружки Мэнсона, по-моему, из его культа. Это были люди.
0: Да, это, это были последователи Мэнсона, они каким-то образом были связаны со спиритизмом или сатанизмом, чем-то таким, я позабыл эту историю, но да, то есть там была какая-то мистическая подоплека, вот это, конечно, ужасно, не знаю, как режиссер пережил такой этап в своей жизни, но тем не менее он продолжил свою карьеру и... Я очень благодарен ему за это, потому что он невероятно талантливый режиссер. Посмотрите фильм «Ребенок Розмари». Это фильм, снятый в 1968 аж году. Ну, я думаю, слушатели моего подкаста привыкли, что <laughs> я советую всякое старье. Но это классное старье, так что... А спонсор этого выпуска – летия Станьте 30-летним, вас ждут болезни, трудности. Вы будете обращать внимание на новости о политике, и вам будет тяжело жить. 30 лет, ура! Будете
1: обращать внимание на разные новообразования на коже, которые станут появляться после 30
0: Да, тройной подбородок, дряхлые... Соски. Дряхлые соски. Вот, э, импотенция, э, облысение, э, э, глоукома, расхлябанный клапан. Спасибо, что послушали этот странный 21 выпуск подкаста Шоурум. До следующего выпуска. Пока. Пока. Ох, сынок, не, не привык я так долго разговаривать, уже суставы все валят. Мой геморрой уже застоялся, пойду разумну.